0: 台湾新风景今天邀请到一位我非常尊敬的前辈，他其实也算是师长级的，是蔡登山老师。啊，蔡老师他本身是淡江中文系的学长，但是早我应该有十年以上。他的资历非常的特别，他是念中文系，他当过老师，当过电视台编剧，他也当过电影公司的发行人，然后筹办了一系列影响非常深远的作家。声音啊！听说这个作家声音在全世界的各大学的图书馆都有收藏。那蔡老师本身工作之余，他也写作。他虽然是念中文系的，大家对文史特别有兴趣。他自己的著作有三十多本，他编辑的出版的书也有两百多种。如果没有记错的话，等于是一个生活在文学跟史料中的一个文化。工作者这样的一个热情跟专注令人敬佩。那蔡老师最近写了一本书，哦、呃，这本书叫《刘琴》，那《刘琴》这本书是跟何创师呃书法艺术基金会的何国金董事长一起编著的。我拿到这本书的时候，嗯，非常惊讶，就里头的文图非常的精彩，但是这个传主其实又非常的陌生。那到底这个故事是怎么开始的？那这本书是怎么写成的？会让蔡老师？待会来说。不过，在我们讲这本《流行出版的背后故事之前，我想先请蔡老师来跟听众朋友分享一下他自己为什么从一个文学的一个爱好者，然后进入这个这么宽广的文史的天地里头，这是一个怎么样的过程？欢迎蔡登山老师。蔡老师好
1: 。哎，主持人、各位听众，大家好，我是蔡登山。好，老师，你
0: 跟听众朋友先简单介绍一下，就是你本来念的是中文系，但是看你对历史的兴趣好像从来没有少减
1: 。我、呃、念的是中文系哈，当然我是自风的学长，大概大了十十几二十届吧，<笑>所以很老了，我现在快七十了。然后呢，因为我当时是研究三零年代的现代文学哈。那当然读了很多很多传记了、啊，那可能对这些作品、对这些人呢，就非常的熟悉哈、啊。那之后呢，我毕业之后呢，我没有去教书，因为我当时也没有考教育的资格，资格<笑>对。然后呢，就被我父亲呢拉去这个电影界哈、啊。然后后来我就在。电影界工作了二十几年哈、啊，那从年代到后来的春晖影片公司哈、啊，那在这个春晖的后期哈、啊，就是一九九四年哈、啊，我就跟老板讲，就是说你赚了那么多钱了、啊，那可以拿一点出来拍纪录片。哎，他认为就是哎呀，那个算算等于是他的零头哈、啊，他就答应了。当时我就担任起制作人，然后，哎，我找到了这个，当时哦就说，因为我对他的影像非常的欣赏哈、啊，就是雷香雷导演哈、啊，后来连他的女儿就雷光夏也进入了我们团队担任这个纪录片的音乐的部分。那这个纪录片呢，从鲁迅呢一直拍拍到张爱玲，一共拍了十二位。那十三集啦，因为第一集是导论哈。那这十二位作家呢，都是非常有名的，就是、说等于现代文学的呃顶尖人物啦，当然，我们当时的计划是拍五十集啦，那刚好是一个比较完整的东西了哈。那后来呢，当然种种因素，我们做了第一季之后就没有继续再做。那后来。这个老板虽然有做第二季，但第二季就不是我们这个团队，就他另外另找的，那是做台湾的系列。那由于拍纪录片呢，我就开始做史料的研究，因为这个每个细节呢，必须都要画面，必须要多找出一些影像资料哈、啊。那从此我就开始投入了这个史料的工作哈、啊。虽然后来。呃，一9九七年我离开电影界，然后到后来呢， 2 0 0 0年以后呢，我我到了出版社哈，那依然还是对这些史料继续在摸索，一方面写作，一方面呢就编辑了很多很多的文稿哈
0: 。老师，我这边先打岔一下，因为我很好奇，就是。你父亲为什么会把你拉到电影界？就那么多的工作的选择，那其实大家所不知道的，其实蔡老师在电影界工作的这个背后，还有一个电影时代的故事。呃，我记得当年我蛮喜欢看的很多电影，比如说像《与狼共舞》，原来发行商就是蔡老师那时候服务的春晖电影。那春晖电影那时候，其实你只要去看电影，就看哎，后面一个发行就是春晖。那为什么你父亲会把你拉到电影，而没有拉到其他的一个行业？有个背后什么样的一个因缘吗？
1: 哦，我当时毕业的时候，我父亲呢是在西门町的最大的一间戏院，叫国宾戏院啊。现在大家都知道他在那边当经理哈、啊。然后他本身呢，就是也拍摄了国片哈、啊，记得他拍了一部片子，还是杨卫山主演的哈、啊。呃、哎，他拍片我没有没有参与了、啊，但是他拍完之后要行销呢，就找到我，因为我中文系的不，当时在电影界我是可以就说跟当时我画海报的是非常有名的，叫陈子福哈，我都可以跟他沟通，然后我可以写海报的文案，我可以剪 CF 哈，那我一直做着这个电影的行销工作哈，那做到后来呢，就是。年代电影公司邱老板呢找我去年代，然后年代做了大概一年多，然后就被呃春晖的陈老板呢挖掘去，然后一直在春晖干到一九九七年哈、啊。那在春晖呢有一个很精彩的过程，就是他们进了很多艺术电影啊，所以我把这些艺术电影呢。弄到这个剧院哈，我们在正善美租下来，然后办了角色影展呐、啊、等等啊，所以冲微几乎是以艺术电影起家，然后后来呃，就说也兼做商业电影，然后就所以赚了不少钱了、啊，那赚了很多钱，所以才我才有机会呢去拍纪录片，那是他的零头哈、啊，因为他我记得有一年他发行那个。几部大片呢、啊？比如说《第五元素》啊，等等。那一年我记得他的净额，然后就是扣除买片成本人士、人事开销，净额一年下来是三亿台币。
0: <笑>哇，这是黄金年代。<笑>我觉得今天如果不是这样访谈，我都不晓得蔡老师的背后的故事这么精彩。尤其电影的这一段，我想哇，西门丁啊，许多文艺青年，许多人追着文艺片，然后春晖的角色印象。到现在其实大家还印象深刻。我觉得大学的时候，我们都会到西门町来买票，然后看一些比较特别的呃艺术电影。那蔡老师他自己因为从事拍摄这个纪录片，他开始爬书、文史。那他拍纪录片的过程也非常的辛苦，他一定要到各地去。其实说辛苦，我觉得挺令人羡慕的。他也可以去，比如说先去巴黎，然、呃、后去找或者徐志摩或者谁的作家的一些踪迹。那我记得呃，蔡老师在一篇的访谈里头。他说他的人生有四书，那这四书不是《论语》《孟子》《大学》《中庸》，而是读书、淘书、写书跟编书啊。那我们请蔡老师也来分享一下，哎，从这个资料的整理到这四书的生活，带给他什么样的一个生活的一个感受跟体验？嗯、呃
1: ，我就是后来我离开电影界，然后我到出版社哈，然、啊、后到出版社呢，开始是。因为这家出版社刚成立不久嘛，然后也没有什么稿源哈、啊，那我就从大陆引进了很多水冷的著作哈、啊，这些水冷后来现在都变成顶尖的了哈、啊，当时候年纪跟我差不多，都是、呃、还不到中年哈、啊，然后呢之后就说两岸的这个局势就比较不那么热络哈、啊，然后我就开始哎、呃、编我的。呃，一些书哈，这些书到现在编下来大概是200本。呃，从清末一直到民国哈、啊，跟掌故笔记这些资料有关的。因为我觉得这些书是需要经过整理，因为前面虽然有人这个影印出版，但是因为没有标点、没有断句、没有段落，所以读起来。呃，是不好读的。那我必须重新加以打字，重新编排，因为我觉得这非常有意义的哈。然后这些史料到未来，它还是可能在五十年、一百年还是会有人读哈。那这些书呢，后来编出来，哎，真的是很多大陆的这个读者，呃，踊跃的订过啊。像我明天还。还去签一本书，他们一下子一定就是一百八十本这样哈、啊。那我当年就说编那个朱显载的，他们一下子进口就五百本了，比台湾的这个新书呢还好卖啊。所以老板也觉得，哎，是可以做的一条路。不过是有时候很辛苦啦，因为那些资料有时候我是一篇一篇从中研院的这个一些老旧期刊一篇一篇,一篇印出来，然后我。必须加以辨识，然后再打字校对，哈，一本书搞起来都好几个月才能够完成啊，不是那么简单的一件事
0: 。是，老师，那你这样，在你从学习，或者是在你在找资料，或者你在一个编书的过程里头，那你生命中有哪些书，我觉得他对你的一个文学的或者历史的一个视野打开，你觉得对你来说是收获最大的，或者影响最深的
1: ？因为就是说。我接触那么多的一些史料，而且这个史料都比较是一手的哈、啊，那点点滴滴的，所以我家没有太多藏书，但是呢，我的电脑里面或是我的资料夹里面有一系列的资料夹，因为我我把某些人或是某些事件重要的我都放在资料夹里面哈、啊，所以他们说，哎，你你有时候写东西怎么那么快？我说这些资料我都。摸索了，而且我都归档了，所以调出来一看，呃，就是哪些哪些，诶，正反面的都有哈。那所以我觉得这是，嗯、呃，你一方面在编这些东西，一方面你自己会收获很多哈。像我最近在帮一个单位呢做一个呃数据资料库哈，那我们是地毯式的搜索，然后加以分门别类，你就知道。比如说广东的某一个县，然后它会产生什么样的人物？这个已经可以吸到这个地方了
0: 。哇，听起来，蔡老师，我觉得虽然他已经在电脑里头把所有的资料已经做了一个分类跟归档，可是我觉得他一定自己有一个内建的一个电脑的资料库，他知道他要在什么时候、什么地方找到这些资料。当一个事件发生的时候，他可以找到相应的一个索取的一个途径。我们自己休息一下，待会。就要回到这本蔡老师所写的新书啊，这本书叫《留情》，但事实上，它事实上是很多人的一个留言构成这本非常奇特的、非常秀逸的一本非常重要的书。我们休息一下。新风景现场邀请到蔡丹章老师，跟所有的听众朋友分享他最近跟何国进先生所合著的一本书，叫《留情》，一位大宅门女大学生的生命迹痕。哇，这个题目听起来就很复古、很典雅，但是我觉得的背后一定是一个很庞大的、不为人知的一个时代跟生命的故事。那在访问之前，我有诚实的跟蔡老师告诫我说：“哇，这本书我看的迷迷糊糊，因为第一个我对专注不认识，第二个背后那个时代的所提出来的很多的一个文史的文化人的资料太庞大，我一时无法消化跟吸纳，所以我决定把这个工作功课请蔡老师跟所有听众朋友分享。”为什么这本书叫《留情》？为什么这本书是跟何国兴先生一起合作？这背后有什么样的出版故事
1: ？呃、哎，这本书的写成呢，是何老板呢，就是、说委托我，然后我们一同共同讨论哈。那为什么会写这一本？其实这个都在我预料之外了哈。我的人生规划没有这本书哈。那是因为他。从拍卖行来买到了一个小册子，那个小册子的大小呢，大概我们手机打、嗯，然后厚度一倍，大概就这样的一个小册子哈。但是那本册子呢，就是等于学生毕业时候，在我们早期的时候也会这样啊，就是拿一个小笔记本、哦，然后大家签一下留言哈、啊。那开始就这么签了、啊，但是哎，后来签了两年不是这样啊，后来。这个册子呢，在这个女主角里面，她可能都随身携带，然后视为自保。然后每到她到某一个地方哈、啊，因为后来就变成在抗战时期嘛，那颠沛流离。然后她每到一个地方碰到重要的人，哎，她就请他们留下一段话啊。这样这个册子呢，经过了二十年，后来带到台湾来哈、啊。那带到台湾来，当然就没有继续再留了，因为也写满了哈、啊。后来呢，不晓得这他在台湾生活了四十几年，后来可能死掉了，然后被当做遗物，然后就被送到拍卖行去拍卖，然后何老板呢从北京呢再买回来哈、啊，然后他交给我的时候，我一开始我是看不懂，因为这个旅游车他没有照次序排啊，但是我们。那个空白留文书就是，哎、欸，我今天碰到志峰，哦，就是这明天碰到安敏，哦，他就提一段，没有照这个第一页这个编号写，所以我刚开始看不懂啊，后来我就狠心的把它这个拆开重排，然后。每一个留言，我去考证他的年代哦哦，这后来知道哦，这个年代是这样，这个次序是这样走下来的，然后地点是从北京一直一直走走到是天津，然后后来到昆明，到贵州，然后一直到台湾，到台湾之前才结束哈、啊。那我就发现哇、哦，这是非常沉重的一个他的生命的一个过程，然后牵涉到整个大时代的颠沛流离哈、啊。那当然，我继续在追这个人，因为这个人的名字呢，我其实不懂的了。后来我发觉，我认识他曾祖父，他曾祖父是晚清的李鸿章底下的一个大总管，叫周馥，而且也跟袁世凯也是儿女亲家。我就开始从他曾祖父追起来啊、哦，追起来不得了，他是一个文化世家，传到现在，就是说在各行各业。顶尖的人物大概一百多人呢、啊，包括他的堂弟是史学家周予良啊，哇、哦，这不得了、啊、然后我说，这么一个百年家族，那是真的是应该要写，而且百年家族呢，呃，后来他们分散在全世界各地，那在台湾的就只有这个周叔钊，他是可能是他们周家缺少的唯一一块拼图哈、啊。那我我觉得。我必须把这本书给写出来哈、
0: 啊。好，刚刚蔡老师分享的就是这本书的出版的背后故事。老实说，这本书的撰主叫周淑昭女士，那她后来住在公卖局的宿舍，然后自己也翻译书。呃，那蔡老师为了考察这个撰主的生命，还到很多地方去找他翻译的或者他书写的资料。那对我来说，我里头我最惊奇是。我看到很多我没有想过的名字，一个一个跳出来，而且都大家。比如说他的同学有作家冰心，然后你也会看到吴宓啊，这个清华四大导师创立这个清华国学院的吴宓这个前辈，他他当然他的下场非常的悲惨了，呃，但是你也看到他的字迹，他的书法哇，非常非常的漂亮。如果不是这本《留言册》，你大概看不到这些，虽然是拷贝的，但是还是真迹，而且里头还有。费孝通，所以这里头到底还藏着哪些的一个线索，是读者朋友、听众朋友在看这本书的时候不要错过？所以请蔡老师也跟听众朋友来重点的介绍一下
1: 。哎、欸，这里面最重要的当然就是他的老师辈了哈。那老师辈呢，他是社会学系的，然后后来又读了社会研究所哈。师长辈的当然就是他最敬仰的文藻啦，然后还有。杨开道了、啊，我为了找杨开道，我还打电话问了，因为杨开道的一个女儿呢叫杨小燕，后来嫁给我们这个沈昌焕的弟弟，我还问了沈昌焕的儿子沈大川，然后要找这个杨小燕，啊，他说他在美国，年纪很大了，但是脑筋可能不大清楚，无法接受访问，啊，那当然，啊、呃，还有冰心，冰心是文藻的。夫人，也就是他的师母，然后还有惠孝通哈，这、啊就是跟他好像低他一届的，也是社会系的啊，太多的哈、啊。那其实让我非常感动的，就是惠孝通在这个留言册里面提过两次哈。呃、啊，那第一次呢，当然是他们一九三一年要毕业的时候，那是非常欢乐的一段时间。那第二次再提呢，就是又经过了五年，那五年后呢，这个人事的变化。然后，惠孝通失去的他的女朋友是他的学妹，当时是大三，跟他去广西做田野调查，然后掉到那个悬崖，当场死掉哈、啊。那惠孝通呢，非常伤心欲绝他本来说想也要埋在广西啊，后来但是被人家救活了。那他在病床上还写了一封信给。我们这个书里面的女主角周淑昭哈，那一封信呢？这个当然刘恩策没有。那很长的一封信呢，后来是说在惠孝通的文集哈，我从那个文集里面把它找出来。那真的是非常感人呐、啊。那五年后见面呢，人世已灰啊。那惠孝通呢，后来去了英国拿了这个水月回来，已经变成云南大学的这个教授哈。但是呢，他想起就是说他的。女朋友哈、啊，那那时候是大三，然后跟他去做田野调查。他们为了做田野调查，广西的习俗说，呃、欸，男女呢必须要结婚，或者不能同住在一起哈、啊。那他们提前结婚了，然后才新婚一百零八天呢，就就就这样死掉哈、啊。那这这都很动人呐、啊。然后这个第二次的题词呢，呃，惠肖通没有写出这个。整个过程，但是从那里字里行间呢，知道他还是非常伤痛哈、啊，呃，所以我就补充了这些资料，让整个更完整，就是他题字的意思，呃，字里行间之外有什么故事哈、啊？那这里面呢，呃，串联的很多的这个大时代的故事啊，然后你会看到这个真的大江大海哈、啊，那整个时代的脉动哈、啊，跟这些文化人呢。的之间的，就是说所遭遇的流离离散的这个情况哈，我想在这本书的言外之意，你可以充分的感受到这些氛围
0: 。是，呃，那其实我这本书里头看的时候最有兴趣的还是那周素庄女士，她的父亲是上海的邮票大王啊、哦，所以这个是又是一个什么样的故事？是一个很大的家族，而且，哎，这个到底跟他的一个。师承或跟他教育有什么样的一个关联吗？就是他父亲本身也是一个那个邮票大王，想说哇，这个是一个很久我们已经很遗忘的，是你有这样一个邮票的收集的收藏的一个时代
1: 是。是他父亲呢其实是数学家啦，然收集邮票呢是一个偶然的一个行为，那没想到呃就变成一个邮票大王，因为他把很多的财力呢全部去买邮票，而且买到当时哦非常珍贵的这些邮票，当时哦是有。外国人在收集中国的邮票哈、啊，那些邮票是呃现在啊价钱是非常可怕，然后他就可能卖了房子啊，然后去买买回来啊哈、啊，然后他的邮票呢，嗯后来呢听说呢这个几张珍贵的也也卖了啦哈、啊，然后但是呢大部分都。在他们这个子女去收藏了，但是周世钊没有，就是当时就已经来了台湾。他来了台湾没有几年，他的父亲呢就在上海过世了。周世钊有留下一些文字哈、啊，就是说他父亲呢那时候有在上海有很多别墅啊，他当然还有做一些生意经商，然后呃可能有些拿去买邮票，所以他。经常就搬家，然后就是钱不够用了，就卖掉一栋，然后再搬哈。那我从种种的资料里面看出，他大概搬了五六次家，对，所以他卖了五六次房子
0: 。而且透过蔡老师花了这么多力气去爬书，就从周淑章女士她上溯的或者她旁及的整个时代的一个时代故事，在这本书里头，大家可以隐约的。感受到。那在书里头还有一段，还有一页我特别感动的，就是我记得在这本书这本书叫《留情》，它本来是周淑庄女士的一个留言本哦。它里头请了她的堂弟，就是周义良教授写了一段话。那段话其实来自他的祖训，对不对？那那段话我念一下。那段话我我觉得也很值得给所有的听众朋友来参考。那那段话是怎么写？余生平欲家事为手速节用，淡薄处之而已。至于一生行止，唯一事事，从不趋利避害。当患难可辞而不辞，欲富贵可救而不救，此心坦如也。啊，我想哇，读到这句话的时候，我就觉得有这样的一个境界，有这样的一个修为，有这样对人生生命的一个认识，难怪可以成就如此的一个百年的家族家啊！我想在节目的最后最后的一分钟。我在请蔡登山老师来讲，希望今天听到这本书的朋友，他们应该怎么样来阅读这本《留情
1: 》。我接着这个主持人的话哈、啊，就是这个家训非常重要哈、啊，就是你看，经过了四代哈、啊，到周叔啊，他们都能背的哈、啊。那当时哦，就说，呃，这个周父呢，他是真的用心良苦了、啊。那其实我觉得，早一背的人，他们都是这样做哈、啊。那我们。在读这个朱伯儒不是有自家格言吗？那就其实这些都是老一辈他经历过的，他人生的智慧，然后流传给子孙的哈。那我觉得我们现在的人就比较很少去注重这方面。那我想就说这个有知识的的人呢，应该呢为我们的子子孙孙呢留下一些精彩的。格言或是话语，哈，让他们去遵循。每个家庭好好去经营你的这个家庭，可能在一百年后、两百年后，你这个家族也是非常庞大。像我们看到了程云雀的家族啦，哈，这个甚至呢，瑜伽啦等等啊，都是很大的一个家族好
0: ，谢谢。蔡登山老师这语重心长的一个分享，但的确，我觉得要有一种生命的精神、生命的态度。虽然只是一本书，一个你可能不认识的一个前辈，但是书里头透露出来的时代的生命的人的一个遭遇，他会带给我们很多的一个醒思跟触动。谢谢蔡登山老师，谢谢
1: ，谢谢主任，谢谢各位听众。
0: 中央广播电台，请问一下，明天跟您、嗯、这些声音都是我们为你准备节目的前奏。世界祈望和平，央广持续发声，央广九十五周年快
2: 乐。嗯